0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre OVNIs. E eu tenho aqui como convidados o Cauê Guimarães e o Maurício Camargo. Então, a ideia né, que a gente estava pensando era conversar um pouco sobre esses acontecimentos recentes aí da, dos abatimentos daqueles OVNIs né, pelo governo americano. E a gente podia puxar um pouco esse assunto De discovador, de UFO, né? OVNI E, e o que, que a gente acha O que, que a gente entende do assunto Eu acho que é um assunto legal Eu sei que o Cauê gostava bastante desse assunto Eu também gosto, de uma, de, sobre, sobre um outro ângulo né Mas eu também gosto desse tipo de assunto Dá para discutir bastante Até envolver política nessas histórias Então é... Não sei, a gente pode tentar falar alguma coisa a respeito disso Eu queria saber se vocês Estão por dentro dessas últimas notícias aí vocês viram alguma coisa a mais aí recente desse abatimento do, dos OVNIs? Foi é, revelado que eram mesmo balões, ou ainda está meio que misterioso? Tem um lá que era claro que era um balão, mas teve uns outros aí que ainda não tinham sido identificados. Estava, acho que no Canadá, agora eu não lembro, perto do Canadá, não vou lembrar agora. É, vocês lembram de alguma coisa? Vocês leram alguma coisa a respeito? Então... É...
1: Diz que é balão, né, Fernando? Só que nem, uhum. não mostraram nenhum deles. Não mostrou nenhum balão. É, ah, o
0: governo americano não... foi, a...
1: É, o governo foi a público e falou que é balão, mas não mostrou nenhum. Uhum. E encontraram uma bola de aço, acho que 2 metros de diâmetro, em é, uma praia no Japão. Também tem essa daí, que também não sabe o que, que é.
0: Uhum. é. Esse do... do Japão é verdade. Eu tinha esquecido, cara. Teve esse daí da... <risos> dessa bola de metal que caiu aí recentemente. É... É. Então, Essa você... bola parece
2: o negócio do Dragon Ball, né?
0: <risos> Eu ia falar isso. A do Dragão. É o Vegeta chegando lá no, no é. planeta. É, é engraçado é, que esse negócio da, dessas bolas, é, às vezes, ela é um, é um tanque de combustível mesmo, né? Tipo um cilindro mesmo de, de combustível que, que sai de alguns foguetes, né? Eles ejetam isso daí. Então, só que é bem fácil de perceber que é porque ele, ele parece meio que um botijão redondo, mas não é o caso dessa aí específico. Então, é, eu ainda não sei o que, que é, ninguém conseguiu decifrar. É, e nesse caso do, dos OVNIs aí que foram abatidos, que provavelmente eram balões, né, é, fica meio esse mistério do... É, se pode ser alguma coisa também é, espiã, né? Ou se é só mesmo alguma coisa amadora do, do próprio às é, vezes dentro dos próprios Estados Unidos, né? Se, se foi alguma coisa que o pessoal subiu, alguém que tem rádio amador, alguma coisa assim, alguma coisa mais simples. Eu não sei se vocês conhecem já casos, algumas coisas nesse nesse sentido, porque pode ser até coisa científica, né? A gente fazendo algum experimento, subindo balão com é, aparelhos lá para detectar alguma coisa na atmosfera e tal. Então, às vezes não é nada demais, é só porque o pessoal se assusta e manda bater. É, aí eu vou fazer o seguinte, então como a gente não sabe muito, eu queria até saber o Cauê falou já algumas vezes que gosta do assunto. Cauê, queria que você comentasse o teu, o teu histórico. Assim, você já chegou a estudar, a ler bastante sobre o assunto, sobre alienígena? Já leu livros a respeito? Que queria que você contasse um pouco da tua história, o que você já viu.
1: Eu acho que tudo parte da religião, Fernando. É, e depois da religião vai para a parte de, é, de alienígena. Eu sou católico, sou batizado na igreja Católica, mas eu não acredito no catolicismo. É, eu acredito que existia uma pessoa chamada Jesus, que ela era muito sábia, muito à frente do tempo dela mas eu não acredito que é o Salvador que ressuscitou, tudo aquilo que a religião católica ensina, por que, que eu estou falando isso? Porque a partir daí é, é, eu faço alguns paralelos e, e, e eu uso é, a razão para tentar justificar por que, que eu não acredito nisso Isso se eu não acredito nisso, alguma coisa eu tenho que acreditar eu não, não posso ser aqui um, nada no meio do, do perdido no meio do, do, da Terra. Então, é, qual que é a minha? Eu li vários livros aí sobre sobre as, alienígenas, seres é, alienígenas, é, outros planetas, etc. Tem muita coisa que eu acho que é picaretagem, é, mas tem algumas coisas que realmente eu não eu não consigo entender, ter uma explicação clara. E aí quando eu trago para religião, por que que a religião católica é correta? É, aí, a, o que que é o catolicismo? Opa, o catolicismo ele foi de, derivado do judaísmo. Ah, mas por que, que não é o prote protestantismo? O protestantismo foi uma derivação do catolicismo. Por que, que não é o, judaí o, o islamismo? O islamismo é uma mescla de, do catolicismo com o judaísmo. Assim, é, quem estiver me escutando e for adepto dessas igrejas, é, é assim eu estou fazendo uma, uma explicação bem... Bem rasa e bem básica, não é bem é, uma derivação, tá? É, assim, só para não, não, não ser mal interpretado, mas assim, a grosso modo, tentando para não gastar muito tempo explicando isso. Mas a gente pega, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo tem um bilhão de pessoas que são hindus na, na Terra e é uma religião que existe há quatro mil anos. Aí você vai olhar os reis nórdicos, lá tinha sete reis olhar o, é, Sete deuses, vai olhar os deuses romanos, eram mais sete, vai olhar os deuses egípcios, acho que eram nove. E cada civilização teve é, seus deuses, e, cada, e um era do amor, um era da natureza, um era da chuva, um era do trovão, um era, do, é, sei lá, do, do, do céu, do inferno, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é, 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 seria muito pretencioso eu falar que o catolicismo é uma religião correta. E todas essas outras, que são mais antigas e têm, é, e têm seus deuses, suas origens, é, não estarem corretas. E aí você começa a olhar, por exemplo, você pega lá os egípcios, é, e aí você tem umas pinturas rupestres, e aquilo parece, é, e eu estou voltando a dois, três, quatro mil anos atrás, parece é, quem pintou na parede, quem desenhou dentro das pirâmides, é. As roupas que as pessoas usam não parece roupa de. É, quando se referenciam aos deuses da época. Parece trajes da astronauta dos dias de hoje, entendeu? Então, por que que uma civilização mais avançada não pode ter visitado é, a Terra nos seus primórdios e, e essas pessoas é, que não conheciam ó, os terráqueos da época olhavam e falavam: pô, esses caras são os deuses, são vindo do céu, eu não sei voar, eu não consigo. Então eu, eu, eu acho que tem muito disso. E aí te pega é, o universo, a gente está dentro da galáxia da Via Láctea. Cara, a Via Láctea tem bilhões de estrelas. Cada estrela tem, tem dezenas de planetas. É, então, assim, e a Via Láctea é uma galáxia, existem bilhões de galáxias é um negócio enorme. É, e tem muita coisa que a gente não compreende Tem muita coisa que a gente só aprendeu agora Há 50 anos, há 100 anos Então eu acho que, que faz sentido existir alguma coisa Alguma... Aliás, eu acho que já existiram seres Que foram muito mais evoluídos que nós E acabaram Eu acho que deve existir seres que ainda, que ainda Vagam pelo universo Mais evoluídos, menos evoluídos Eu acho que existe tudo no, no, no universo Então, é, assim, fazendo um overview Da, da minha criança eu, eu acredito que existe muita coisa é, que não é explicada por um homem que se dizia Jesus. Até só fazendo um parênteses, eu sei que talvez o pessoal não goste disso, mas havia vários é, profetas naquela época. Se você pegar aí os livros de história, tem muito historiador que já detalhou isso. Existiam vários. E por que Jesus foi que caiu nas graças? Ou Porque ele tinha um grupo de discípulos que escreveram a Bíblia. E aí a Bíblia foi era uma história, que era a história de Jesus e e mais é, outros, é, outras pessoas pessoas históricas importantes da religião, e aí é, esses livros se escutaram e viraram a Bíblia. É, então, e outros profetas não tiveram isso. Mas é, se você pegar o Pondé, por exemplo, ele fala disso, existiram mais dezenas de profetas na época de Cristo. Então, é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender a religião. E aí, por exemplo, os papas... É, eles mudam de, 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 de. Teoricamente, o Papa é representante de, de, de Cristo na Terra, ou algo do gênero, estou falando da, da, da religião católica. E os papas mudam de opinião do um Papa X, que ele pensa aí o Papa XYZ, que veio, sei lá, um século depois, ele, a doutrina é totalmente o contrário. Opa, sabe, eu, eu acho muito estranho. Então, eu, eu, assim, seria, esse é o meu, meu overview inicial.
0: Não, entendi. E você, Maurício? Você tem alguma opinião ou crença a respeito de, de, de alienígena, ovnis? Você leu, já alguma coisa interessante a respeito? Conta um pouquinho aí da história sobre isso.
2: Eu moro aqui meio que próximo de Varginha, né? Coitada da cidade. Opa! Ficou... <risos> aí até um, um pessoal, um conhecido que é da cidade falou que se fosse verdade tinha caído em Varginha também. Minha opinião é um pouco parecida com o Cauê, olha, é, eu sou, não sei, mas eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu acho que esses casos recentes, eu acho que são é, mais é, satélites ou coisas do tipo de investigação de outros países, tipo China querendo sa saber alguma coisa dos Estados Unidos, eu não acho que, que seja nada ligado a isso não, viu?
0: Ah, tudo bem. É, eu, eu tenho, sim, uma opinião parecida com, com vocês também. É, eu gosto bastante desse assunto, assim, eu estava até comentando, né, eu gosto bastante de astronomia, de ciência, e, e teve uma época que eu era muito fascinado em ler sobre, na verdade, um conteúdo mais cético, que eram pessoas que basicamente criticavam, né, o, um pouco essas histórias de, de discolador e tal, então eu acabei aprendendo muito sobre o assunto ufologia por ler pessoas que faziam as críticas, né, é, mas é óbvio que tem muita coisa que faz é, sentido, que é interessante, tipo assim, se os alienígenas visitaram aqui o planeta e tal, toda essa, essa coisa das culturas antigas, aí vem daquele livro do Eram os Deuses Astronautas, né, do Von quem se não me engano, até que ele teorizou sobre isso, tem um monte de gente nessa linha, né, que teoriza sobre os alienígenas terem visitado as civilizações antigas e, por isso, essas civilizações registraram é, esses fizeram esses desenhos desses deuses, mas com uns trajes, uma até uns equipamentos, umas coisas que parecem muito modernas, né, é, então é, o pessoal começou a teorizar, né, sobre isso, você vai lá no, sei lá, incas, astecas ou sumérios, ou sei lá quem, talvez até o um povo, é, às vezes alguma tribo indígena, alguma coisa assim, ou não sei, até se os romanos, esse pessoal, alguns desenhos, algumas coisas, Parece, uma, parece que eles desenharam um astronauta. Daí vem essa história dos deuses astronautas. É, é, parece se tivesse vindo um ser do espaço né, que estava trajando uma roupa avançada e você olha aquele desenho e parece aquilo lá. Então tem todo um estudo em cima disso para entender se aquilo lá era realmente uma, uma representação da época ou não ou se era uma, algo que alguém inventou ou se foi de fato um contato que alguém teve com alienígena. Né? E se aquilo, esses desenhos podiam representar isso. E, de fato, é bem interessante essa, essa teoria, dá, dá para brincar bastante, pensar a respeito né, sobre esses assuntos. E essa coisa do, da aparição dos discos voadores, é interessante que ele explodiu bastante né, na ficção científica, e explodiu na TV nesse último, talvez no, no século XX, né, meados do século 20. vem todo com esse, essa paranoia da também da Guerra Fria, teve um monte de coisa a respeito, mas começou a ter bastante aparição, né, veio, caiu na cultura pop, né, essa questão, e, e isso vem uma, aí, Cauê, eu vou falar uma coisa que, eu não sei se você concorda ou não, mas tem muita questão, é, um estudo, como que eu poderia dizer, tipo, antropológico, assim, você entender o ser humano também, né, quando a gente começa a ter essa época, né, da Guerra Fria, você começa a ter paranoia, você começa a ter muito desenvolvimento militar, né, é, é, aeroespacial, e você começa a ter uma explosão de, de, de avistamentos de disco voador, você pode supor que também está tendo muita coisa secreta sendo feita pelos governos, e que o pessoal está achando que é disco voador também, né? além de, obviamente, ter coisas que, que não são explicadas até hoje. Mas começa a ter muita coisa que é, é experimental. né? Então, o governo americano vai lá, faz uma nave diferente, né? alguém avista, aí alguém fala que viu um disco voador, aí começa a sair na imprensa, então, começa a ter esse tipo de coisa. Eu sei que tem alguns casos assim, mas tem casos que não tem explicação até hoje. E tal. Então, isso mexe muito com a, com a imaginação, né? Não sei se você concorda com a, Se você chegou a ler coisas a respeito.
1: É, então, eu, eu, eu li o livro do Von Dijk, Van Dyke, Van Dyke lá que você comentou.
0: Foi um dos uh -huh. primeiros
1: que eu li sobre o tema. E eu acho que ali no livro tem coisa que faz sentido e tem coisa que não faz sentido, tá? E até hoje, acho que já foi provado algumas coisas que... É sobre a construção das pirâmides, por exemplo, que não, não tem nada de astronauta, é possível, e, e até já estudou-se como chegar para construir as pirâmides. Mas o, o que eu acho, é sobre trazendo para hoje, é, eu acho que tem de tudo um pouco, tá? Eu acho que deve uhum. ter... É, e, e aí eu não acredito que venha um extraterrestre aqui, ou talvez se veio, caiu aqui de forma aleatória. É, eu acredito que se vier, vier para cá, são sondas que... E como a gente está mandando, tipo, a gente está mandando sonda agora para Saturno, para luas de Saturno, é, tá mandando um rover para Marte, então eu, eu acredito que talvez civilizações mais evoluídas façam mesmo, mandem para explorar planetas e, e etc. É, mas assim, é, vamos pegar os, os balões aí dessa semana, da semana passada. É, cara, os balões, é, o que foi dito que era balão, tá? Ah, é. É, um deles era balão, foi visto, foi comprovado, mas os outros... É, que não tem não tem ó, o balão em si, propriamente dito é, você não tinha você não tinha é, era um balão que estava indo contra a uma massa contra uma, uma, uma massa de ar é, é, como que um balão vai contra uma massa de ar assim por hora entendeu não, não, não a física não, não, não explica isso é, e aí assim pode ser drone mas ele fazer alguns movimentos é, que um drone não faz então tem alguns pontos assim, que eu acho muito estranho, e eu concordo, pode ser armamento chinês, armamento russo, armamento é, americano, que, que eles estão testando, e eu acho que muitos dos avistamentos são isso, inclusive tem é, muito avistamento de piloto de, de avião comercial, que depois o pessoal vai ver, o é, fólogo mesmo vai ver, e são os satélites do, do, satélites do, do Elon Musk, do Starlink ele mandou acho que 5 mil satélites, e daí bate o sol, cara, e dependendo do ângulo, faz um raio que parece ser alguma coisa, e não é. Então, eu acho que tem muita, é, muita coisa que é, é falsa, ou é, falso avistamento, que não é ovni, que é alguma explicação física, ou, uma explicação, ou é algum material é, terráqueo mesmo,
0: uhum.
1: mas, eu, mas eu acho que tem algumas coisas que, que são inexplicáveis. Por exemplo, tem um rapaz chamado Edison, é, com i, é Edison Boaventura, ele hoje é um dos ufólogos brasileiros, que, que, e, e ele é honesto intelectualmente, ele fala, ó, é, muito que esse bondade que fala é mentira, é, aquele outro menino, o Jorge Tuká, usar o cabelo para cima, é, é muito sensacionalista, esse cara ele denigra a imagem do, do, da ufologia no mundo ao invés de ajudar, apesar de ele levar a ideia para muita gente, é, mas ele fala, pô, ele pega o caso de Varginha, por exemplo, é, e ele entrevistou as pessoas, e, e ele falou, cara, desceu e havia, acho que havia sei um seis, se eu não me engano, é, alienígenas, e ele explicou tudo, ele explicou como o governo brasileiro lidou com a situação, depois como o governo americano, para onde foi, tem alguns podcasts com ele que ele explica exatamente, então eu, eu acho que são, é, existem casos e casos, entendeu?
0: Sim, não, concordo, e agora que você falou é, desse caso aí da... Do Elon Musk, né, do que sobe os satélites e tal, é, muita gente começou a, a, a ter né, esse. É, começou a ver e, e começou a questionar e tal. Só que uma coisa que a gente pode até concluir, que é muito, eu acho muito divertido, né? Que você não aumentou a quantidade de avistamentos, a gente não tem aumentado a quantidade de avistamentos, mesmo que tenha aumentado exponencialmente o número de câmeras né, e de pessoas olhando para o céu. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Então, se você vê a quantidade de avistamentos que existem, que foram registrados e tal, que as pessoas falam, né, nos últimos, sei lá, tipo assim, 100 anos, e traçar um gráfico, ele meio que não sobe. Ele continua mais ou menos estável. E deveria aumentar, né, porque a gente está tendo mais câmeras, está tendo mais pessoas olhando, mais câmeras de vigilância, mais celulares. Então, é isso que é uma coisa que é, eu acho interessante. Então, é um fenômeno é, que, que pode ser explicado do ponto de vista humano. né? É uma coisa que a gente está... Tentando, às vezes, adivinhar um padrão, olhar uma coisa. Então, quando a gente olha lá os satélites, né? Por causa desses do Elon Musk, a gente estava vendo... E a gente, não, quando a pessoa não sabe explicar, já vai lá e fala que... Ah, é um descovador e tal. Então, teve muitos casos, né? Que aconteceram esse tipo de coisa. Óbvio que, como eu falo, tem coisas que não, não dá para explicar, que pode ser. Mas não teve esse aumento de avistamentos. Esse caso do... Que você falou até do Tsukalos, né? Então, teve um certo sensacionalismo. E, 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 óbvio, esse pessoal, eles são muito midiáticos porque eles querem também vender livro, né? Ficar famosos e tal. Então, tem que separar muito o joio do trigo em quem estuda esse tipo de conteúdo. E as pessoas acaba fazendo até a, o estudo, que pode ser um estudo sério, né? Virar uma, uma piada, né? Isso é uma coisa que, às vezes, acaba atrapalhando quem quem está quem estudando a sério, né? Esses fenômenos. É, o caso de Varginha, que até o Maurício citou rapidinho, ele estava falando lá de Varginha que teve uma operação muito estranha, né? Envolvendo, não sei se você lembra do caso, teve o, a polícia, bombeiros, teve um monte de coisa né? que aconteceu lá no, no dia, né? Ou naquela semana, que foi muito estranho. Teve avistamento tudo mais. Então, é uma coisa que foi difícil de, de explicar, né? E, e quando o pessoal estava estudando, estava analisando aquele avistamento que, que, que as meninas tinham alegado né que viram lá um ser que poderia ser um alienígena parece que no fim das contas o que eles conseguiram achar é que na verdade já tinha lá na cidade um mendigo que ficava lá andando na rua né na... Que, que ele ficava inclusive porque quando elas relataram escreveram um alienígena que estava tipo agachado assim de cócoras e daí acharam esse acharam não é já era conhecido esse mendigo ele tem problemas né mentais e tal ele ficava de cócoras assim na rua na mesma posição então elas provavelmente viram ele de noite em algum lugar na cidade falaram que avistaram, então, só que não explica daí toda aquela movimentação depois que teve, de exército, de polícia, de sei lá, de bombeiro, é, que teve mais ou menos naquela semana, aí falaram que foram umas, uns treinamentos militares, uma, umas manobras militares na época que estava acontecendo, não sei se Varginha, perto de algum, uh, algum quartel, alguma coisa que tem ali, ou algum centro, enfim, mas acabou Coincidindo, né? E isso levanta muitas suspeitas, o pessoal começa a criar várias teorias da conspiração, né? Eu, particularmente, não acredito, mas eu acho é, divertido ver esse tipo de assunto. E esse é um dos casos mais, até aqui no Brasil, ele, ele é um dos mais, vamos dizer assim, respeitados, né? Respeitados não diria, mas assim, é um dos que mais geraram, é, é, como eu fazer, um interesse mundial, né? Até assim, de ufólogos de vários outros países para estudar. E teve outros também, teve uma tal da Noite dos Pratos, não sei se você já ouviu falar, qual, provavelmente você já ouviu, que alguns militares lá na, acho que década de 80, avistaram vários OVNIs, né, à noite, também se movimentando no céu e não conseguiram, acho que até hoje decifrar o que eram, então, então tem muita, muita coisa estranha que que aconteceu na época. Não sei se você conhece esse caso e se você lembra de algum do Brasil aqui que aconteceu.
1: Então tem um monte de caso e esse, esse é a noite dos prazos se eu não me engano, acho que foi na região norte do Brasil, se não me falha a memória, é que eu, eu sou ruim para lembrar o nome do, do, dos casos. É, Varginha é o único que eu, que eu tenho certeza assim. E, mas a história, pelo que esse rapaz, esse é, Edson que eu comentei conta, ele fala que essas meninas foram ameaçadas que elas é, deram depoimento e depois receberam visita do exército, e aí tem elas contando é, o depoimento, e aí elas pergunta a diversão, teve muita gente que foi ameaçada, teve gente que foi exonerada do, do exército, então assim, e, e não era só um, aí depois foram ver as plantações, aí tinha pegada, então assim e ele tem as fotos, é assim é, é bem, até sugiro se dá uma procurar depois, se quiser, eu acho que é no Vilela, se eu não me engano, ou no flow que ele levou isso, esse tal de Edson, então, assim, é bem detalhado. É... Quem vê as provas que ele leva, é, dificilmente acha que, que não tem alguma coisa de estranha ali, tá? Mas é... É... existem vários casos. Existem aí é o... os casos de Roswell no, nos Estados Unidos, que achei é na década de 50 também, que é famoso, que caiu um avião, e teoricamente o, o governo americano levou para uma base secreta, chamada Base 51, é, para estudar os destroços do, do, do avião. É, diz que o, o... Como é que é o nome do satélite que foi enviado para o espaço esse tempo atrás? James Webb. que O James Webb usa uma tecnologia que, teoricamente, teria sido estudada com a queda dessas aeronaves de extraterrestre, porque não é uma tecnologia uma, que existia na Terra. Então, tem aí algumas... É, Teorias da, da conspiração aí sobre, é, sobre várias, várias coisas envolvendo órgãos.
0: Sim, sim, é, tem bastante coisa. Esse de uh, Roswell, é, até é, foi muito estranho na época, é, porque era, o que caiu e eles detectaram eram peças que pareciam ser um alumínio, né? É, o que eu li na época, sem explicação oficial, eu, eu não vou então ser o chato que vai falar que não acredita mas é que o que parece que era é que era um tipo de balão específico feito de alumínio, né? Alguma coisa assim, não sei se é para refletir alguma coisa. Mas eu vou, é, eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu li. Esse caso do é, você falou do James Webb, né? Que podem usar a tecnologia. O pessoal diz até que a tecnologia stealth dos aviões de caça, né? Tem um pouco, pode ser algo vindo da tecnologia alienígena. Obviamente, eu nesse caso dá para dizer que não, porque é, existem pessoas que estudam essa tecnologia, né? Tipo assim, que, que tem como você... Como é que eu vou explicar? Tem como você traçar esse avanço tecnológico é, na academia, né? Estudando a, a, a tecnologia, vendo como ela surgiu, quem pesquisou, quem que veio com a, com a ideia e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que você conhece a evolução tecnológica. E, e, e é bom lembrar que os aviões stealth, eles são... É, stealth é, é, no caso, é, como que eu posso dizer... É, agora fugiu o termo da a, a, a tradução do termo Stealth mas seria algo é, escondido né algo é, na surdina alguma coisa assim, mas é um avião indetectável, é a radar né o Stealth dele, quer dizer que o radar não pega o avião não vai ficar invisível, a olho nu não é nada disso porque o Trump, <risos> agora que eu tô lembrando é quando ele falou uma vez uma declaração de aviões stealth até pesquisei aqui o termo furtividade, é isso aí, um avião furtil é, ele falou alguma coisa assim que não, não dá pra você ver o avião, tipo, então as pessoas confundem não tem nada a ver, você pode ver o avião tranquilo ele, é, ele não fica invisível é, é o radar que não consegue pegar e por que, que o radar não pega? porque ele é feito de alguns materiais que refletem menos né? O, a, o radar o radar ele é a onda de rádio onda de rádio é um tipo de luz se parar pra pensar e, e tem materiais que refletem mais e refletem menos. Assim como certas pinturas, certas cores refletem mais e menos. E o ângulo do avião, né, o jeito que ele é feito, ajuda a, a esconder esse sinal. E tipo assim, assinaturas de calor, né, por exemplo, a própria, o próprio motor do avião poderia mostrar ele no radar. Então o motor ele fica bem dentro, né, ele não fica muito exposto. Então tem um monte de coisas que são feitas, o tipo das linhas mesmo geométricas do avião é feito para refletir para direções diferentes. Então, é feito um monte de, de tecnologias diferentes, de coisas diferentes para diminuir a assinatura do radar. Então, um avião desses modernos aí, de caça, né, dos Estados Unidos, ele pega no radar, mas assim, a assinatura é um passarinho. Assim. Se o radar pegar, você detecta um passarinho. Eu não tem como o pessoal dizer que vai ser um avião. Então, é... É nesse nível. E o pessoal fala que pode ser de, de alienígena. Então, nesse caso, não, né? Mas tem algumas coisas que às vezes aparecem do nada, né? Umas tecnologias que, de fato, são muito estranhas, né? É, aí o pessoal pode questionar se é ou não coisa de alienígena. E você falou também no início cara, sobre o, o universo, né? É muito grande, tem muitos... A galáxia nossa, né? Que é a Via Láctea, tem muitos planetas e pode ter vida. Isso é uma... Até é um assunto que eu acho bem interessante. É, você pode é, imaginar, né? Pô, você tem vida, aparece um, uma vida a, a cada tanta tantas estrelas, né? Aí uma, um percentual x dessas vidas conseguem ser multicelulares, uma quantidade x consegue ser inteligente, uma quantidade x consegue dominar tecnologia espacial, tá? Na nossa galáxia, quantas civilizações então podem existir? Isso daí é uma proporção, né? Um teorema. Eu não vou lembrar agora o nome. É, é, esqueci o nome vou até tentar achar uh, ah, que droga. eu sei que tem o paradoxo de Fermi a equação de Drake achei aqui e, e qual que é a brincadeira né da equação de Drake é você tentar achar os valores né as variáveis se você conseguir achar as variáveis você consegue determinar quantas vidas inteligentes então assim a gente não sabe ainda porque tá, é muito difícil de observar então assim a partir quantos de quantos em quantos planetas ou de quantos em quantas estrelas pode existir uma vida unicelular se você conseguir descobrir a ah, cada 100 planeta cada 100 estrelas tem pelo menos um planeta que tem vida tá e dessas aí quantos que viu eu tô, eu tô chutando sem é, é que a gente não sabe pode ser pode ser 100 pode ser 10 pode ser 1000 a gente não tem esse número hoje em dia chute então o pessoal falar ah, um em 10 ou um em 100 aí ah, quantos desses vira multicelular a ah, um em 100 sei lá e quantos desses vira inteligente Ah, um em 100 e quantas dessas inteligentes tem tecnologia espacial a ah, 1 um em 10, aí você faz o um cálculo então tem x bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, você chega com o um número, e o pessoal chega com o um número lá, então existem 10 civilizações altamente avançadas na nossa galáxia que a gente poderia receber visitas só que esse número pode variar de zero ah, e pode variar até, sei lá, mil mas depende das variáveis, só que a gente não conhece as variáveis ainda, né e, e hoje o grande esforço, se for parar pra pensar, nesse estudo é você tentar descobrir a primeira variável quanta Quantas formas de vida primitivas existem fora? E a gente até hoje não conseguiu detectar nenhuma fora do planeta Terra, nem nos nossos vizinhos. Tipo, nem em Marte, nem nas Luas, né? Saturno, Júpiter, não conseguiu. E isso é um dos temas que eu acho mais fascinantes. Tanto é que várias dessas sondas agora que estão mandando aí para as Luas, estão tentando a todo custo achar vida, assim. É uma coisa muito, muito importante. Essa última sonda que foi para Marte, a Curiosity, né? Faz aí uns sei, oito anos, não sei quanto tempo foi aquele robozinho, pô, tá desesperado, lá cavando, né, em todo quanto é lugar, mas não achou formas de vida. Ela acha um indício de água aqui, um indício de material orgânico ali, vida mesmo não achou. Se achar, muda algumas coisas no nosso entendimento, né? E é isso que é a principal busca dos cientistas que trabalham nessa área, né? Os exobiólogos, se não me engano, né? Exobiólogos, que é quem estuda, o, assim, biologia fora do planeta Terra, né? Então o pessoal fica tentando... É, entender como que seriam essas formas de vida, como é que elas viveriam, onde que elas estariam e tudo mais. É, eu não sei se você gosta também desse tipo de assunto, queria saber a tua opinião, Cauê, se você já viu algo a respeito também.
1: É, então, pelo que eu tenho lido, é, se eu não me engano, é, a gente vai ter, existe uma grande expectativa, mas uma grande expectativa mesmo de ter vida na, numa das luzes de, de Saturno. Eu acho que é Encelo o nome dela, eu tive aqui, Lua de Saturno.
0: Encélado pode ser. Encélado é... em em e Europa, Encélado de Saturno e o Europa de Júpiter, são fortes candidatos a ter vida. Porque tem água, Isso, tem é... material líquido. Isso,
1: é... Só que a água, se eu não me engano, é... não é água na de H2O, é água feita de, de alguma outra coisa, é... de algum não, não, outro não, material é à base de carbono. H2O? Não,
0: é, é que tem uma outra lua de Saturno, que é Titã, que lá tem tipo assim um metano líquido, uns negócios, assim, uns gases bem diferentes. É, mas daí é outra parada, é. Mas a Encélado e Europa tem água líquida mesmo, só que não é na superfície, porque é muito gelado, então ela vira uma crosta de gelo. É no interior da Lua mesmo, Isso. E uma uhum. é uma camada de dentro, água líquida. Né? É. É. Isso, e por que ela não está congelada? Como que ela consegue ficar líquida lá dentro? Por causa da gravidade da do, do, de Júpiter, é gera é, uma, tipo, uma, uma pressão, aquele efeito maré e tal, né toda essa pressão gera calor e ele mantém água líquida numa camada e, e o mais interessante, eu não sei qual dessas duas luas, se é a Europa ou a Encélado, tem mais água do que no planeta Terra, então parece que é pouquinho, porque é numa lua, mas é bom lembrar que a Terra, a água dela, está só na superfície é uma casquinha essas luas não, é uma camada no interior, é como se fosse o manto do planeta sabe, Aqui, o planeta Terra, lá é um, faz um manto de água tem um núcleo rochoso, tem a crosta congelada e terra e sujeira, sei lá, mas tem uma um manto de água líquida. Então, é muita água, é muita água. Então, se tem algum lugar ali gerando processo químico, né, você, tipo, quimiossíntese que o pessoal fala, que é tipo a fotossíntese, mas quimiossíntese que pode acontecer naquelas, aqueles vulcõezinhos de dentro, é, pode começar a existir material orgânico, e daí vem toda aquela teoria do início da forma de vida do... Como surgiu no planeta Terra, né? pode ter surgido também nesses lugares, seria bem interessante pesquisar, mas até agora a gente não conseguiu mandar uma sonda lá e pousar e coletar esse material, algo assim.
1: Então, o, o, mas a grande expectativa, pelo que eu li, é que realmente tem vida lá, e é vida microbiana. Então, vamos só fazer uma distinção aqui, não é vida seres humanos, eu, você, é vida microbiana. Bactéria, alguns tipos de bactéria muito resistentes a gelo, à temperatura fria, ou que vivem na, em água. E, então, assim, o próprio Marte, pelo que eu tenho lido também, é, vai ter uma missão que vai buscar. Ah... Se eu não me engano, tem duas missões que foram para Marte, deixar no, no rover em pontos distantes da de, de Marte E aí tem uma das missões que acho que em 2028 vai para lá para buscar um desses rovers, buscar as amostras desses rovers. É, e também há a expectativa de que haja alguma alguma vida vida microbiana nesse nessas né, rochas e tal, que vão vir de Marte. Então, eu realmente acho que deve haver, isso com certeza, vida microbiana em algum outro lugar. É, o difícil é achar vida inteligente aí no, no, no próximo isso. da gente, né?
0: É, é, o, o problema é o salto que dá, né? De microbiana para inteligente, é muito grande o salto. E até, para falar aqui do planeta Terra, ah, a vida microbiana... O planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, ou há 4,5 bilhões de anos. É, não precisa falar atrás se você já falar há. Ah". Eu sempre me pego nessa, nessa dificuldade. Então, 4,5 bilhões. Ela era uma bola de magma, de fogo, porque ainda estava formando o planeta. Quando se solidificou a crosta, começou a chover toda a água, né, o vapor de água que tinha, e asteroide começou a cair, meteoro... É, como é que fala? É, cometa caiu, trouxe muita da água do planeta, havia cometas mesmo, que é uma bola de gelo, o cometa, né? E eles começaram a encher o planeta de água e teve muita chuva e tal. Assim que estabilizou e choveu e começou a ter oceanos, assim, poças d'água muito primitivas e tal, cara, quase que imediatamente já surgiu vida primitiva, a vida microbiana. É, de, as bactérias, não foi nem bactérias, acho que foram arqueias as primeiras, que é um grupo de ser vivo que, inclusive, meio que recentemente, tipo assim, na nossa época ainda era ensinado arcobactérias, não sei o que era aparente lá, da mesma época, agora eles separam. Arqueia é uma coisa, bactéria é outra. Elas são mais primitivas, parece que ela não tem uma membrana no núcleo, do enfim, da célula dela, alguma coisa, eu não sei exatamente como é que é. Ou não tem núcleo, é tudo aberto dentro dela, eu não sei como é que funciona. Mas ela é mais primitiva, ela existe ainda. E é muito rápido, tipo assim, então o planeta esfriou, estabilizou água, nos primeiros 500 milhões de anos, já surgiu vida, muito rápido. Para essa vida primitiva, bactéria, virar os primeiros seres multicelulares, levou, tipo, quase 4 bilhões de anos, foram, tipo assim, 3 bilhões alguma coisa. Então, demorou muito tempo para começar para essas bactérias, começar a virar, tipo, umas mini colônias, e começar a virar aqueles seres marinhos, muito primitivos, que começaram a dar origem ao reino animal, e daí depois o... O vegetal, o fungo e tudo mais que foram virar seres multicelulares. Então, assim, surgiu quase que imediatamente quando estabilizou a água. Levou 3 bilhões e meio, ou 800, sei lá, para virar multicelular. Virou multicelular, passou mais 100 milhões de anos, cara, já tinha peixe. <risos> tipo assim, os peixinhos mais primitivos. Para você ver como é rápido. Ficou multicelular, explodiu é, um monte de coisa. Aí teve aquela explosão, o pessoal chama de explosão cambriana, que foi há quase 500 milhões de anos atrás que daí surgiram todos os animais, fungos, plantas, tudo há 500 milhões de anos atrás. Foi muito próximo, muito próximo. Todo o resto da, dessa, desses 4 bilhões e meio da Terra foram as bactérias do jeito que elas eram, e os primeiros 500 milhões de anos a Terra ainda resfriando, né, sendo completamente inóspito. Então é, esse salto ele demora muito, mas quando acontece ele meio que deslancha rápido. E daí ter vida inteligente é outra questão, né? Como é que surgiu vida inteligente no planeta? Vamos pegar isso só, os seres humanos vão considerar, Homo sapiens sapiens com ser inteligente não vou considerar golfinho é, é, é chimpanzé essas coisas ainda não vou, vou falar ser que cria cultura cara teve que cair o asteroide que eliminou os dinossauros teve que ter tido a era do gelo coisas que foram levando né os seres o, o, o primeiro a os mamíferos para um certo ponto depois esses mamíferos para outro depois para virar os símios para virar os humanos foram acontecendo várias coisinhas é Óbvio que essas coisas não precisam acontecer na mesma ordem, em todos os lugares, e da mesma forma. Mas o problema é o seguinte, até agora a gente não achou nenhuma outra evidência de um outro animal que em algum momento virou inteligente também. Ah, teve um dinossauro lá que, sei lá, 50 milhões de anos atrás sobreviveu e virou um bicho inteligente, mesmo que tenha morrido, mas não existe essa evidência. Ou um, sei lá, um inseto que virou. Por enquanto é só ser humano, então parece que o caminho ele é bem restrito para ficar inteligente. É uma questão relacionada a você ter as mãos, você ter polegar opositor, você ter um cérebro X, você ter que comer um tipo de alimento Y, e daí começar a desenvolver isso daí. Então, é só para falar isso, para mostrar como que não é fácil. Ah, e ainda tem uma outra questão, ficou inteligente, não quer dizer que você vai para o espaço. O ser humano ficou 100 mil anos aí, sendo inteligente. Se você pega o ser humano de 100 mil anos atrás, é o mesmo de hoje. Tem diferenças mínimas, mas mas só agora, nos últimos 100 anos, que a gente conseguiu fazer foguete. Os outros 99.900 e não sei quantos anos, não fizemos nada. Então, é... então pode ser até que num planeta muito próximo daqui tenha seres inteligentes, mas que seja tipo assim, tribos indígenas. Entendeu? Talvez eles nunca vão chegar na... no foguete. <risos> então, é só estou é só falando das proporções, né? Ser inteligente não quer dizer que vai para o espaço, ter vida não significa que é inteligente, é só para... Ilustrar.
1: Mas aí eu vou trazer para o meu lado, Fernando, é, para ir para as teorias de ovnis.
0: Sim, Quem sim. disse que,
1: que não foram os ovnis implantaram e modificaram geneticamente o ser humano para que ele ficasse inteligente? Então é uma teoria. Um é, mas é, é, e o, pessoal vendo, fala é isso o pessoal levanta. É,
0: talvez precise pegar uns uma...
1: primatas.
0: Uhum, um incentivo,
1: os primatas lá da época, lá, os macacos, ou sei lá qual raça é, de gorila que a gente é, veio, mudaram geneticamente até, até chegar na gente. Porque aí, vamos voltar para o nosso início da conversa, como é que nos deuses egípcios? Um tinha cara de, sei lá, rato, o outro tinha cara de águia, o outro tinha braço de, é, sei lá, de pavão. Então, é, os deuses egípcios eram misturas de, de seres... É, de, de animais com, com um humano, por assim dizer. E, e, e dizem, os estudiosos aí, os, os mais fanáticos da, dessa parte de OVNI, que é, os alienígenas são quimeras. O que, e o que é uma quimera? É uma mistura de, de um humano com, com, alguma, com algum, é, com algum não, animal. Uma mistura
0: de diferentes bichos, é. é. Não precisa nem é. ser humano, mas de diferentes bichos. Exato. Então... É... Não sei, faço a menor ideia. Eu só não, sei é, que. É uma teoria interessante. Por que, que... É, exato. Por que, que os outros bichos não tinham virado inteligente? Só agora um tipo muito específico de primata foi virar, né? Então levanta essa teoria. Pode ser uma intervenção externa alienígena para fazer uma, uma modificação genética para atingir esse ponto. É uma teoria interessante. Só que ela cai num problema anterior, né? É, mas como é que esses alienígenas ficaram inteligentes, né? Então tem que ter algum, algum momento, alguma raça tem que ter ficado, né? uma começou sozinha, daí ela começa a replicar, fazer para os outros, né? inclusive essa teoria, ela é, ela é bastante utilizada em alguns filmes de ficção científica, né? o, a, a, o filme, a série Alien, quando eles fizeram aquele Prometheus, não sei se você assistiu aquele filme, ah, claro, é vida, eles usam é essa teoria, muito legal a teoria, apesar do filme ser ruim, eu acho muito legal, né? foram aqueles engenheiros que eles falam que, falam lá, que é uma raça alienígena que semearam né? o planeta Terra e começou a dar origem aos seres inteligentes, ou aos mamíferos, ou até vida, não ficou muito claro no, no filme o que, que eles geraram, mas teve que vir alguém de fora e criar, e eles que, acaba... eles que acabaram depois criando os próprios aliens, né, em, outros, Alien. em outro é. planeta, é. eles criaram lá os xenomorfos, que a gente fala que são aqueles bichos do filme lá. É muito legal essa teoria, e, e se eu não me engano, no Star Trek, na série Jornada nas Estrelas, eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu já vi alguém explicando alguma vez, mas eu nunca vi na série a, quando que eles abordaram. Porque eu só assisti a série clássica até agora. Inclusive foi uma coisa que eu estava fazendo até ano passado, terminei de assistir toda a série clássica, aquela com Kirk e o Spock. Achei muito... Porque até uma recomendação é para quem gosta de ficção científica. É uma série muito à frente do seu tempo, não é velha. Se você pegar a onda lá, a década de 60, com o Kirk e o Spock e assistir... Você vai se divertir com os episódios, eles são muito inteligentes. Você vê muita referência a coisas modernas aí, porque o pessoal bebeu muito do Star Trek. E lá no Star Trek, como eles tinham que ir para vários lugares do espaço, encontrar seres alienígenas. E todo lugar que eles chegam, tem alguém, tem um ser alienígena que é parecido com um ser humano, né? Parece que em algum momento na história da série, provavelmente nas próximas séries lá, a próxima geração, Enterprise, sei lá, com as outras lá, vieram com essa explicação que teve algum ser primordial, primitivo, que saiu criando mais ou menos seres humanoides pelo espaço aí, pela, pela galáxia. Então, mas eu não cheguei nesse ponto para saber explicar exatamente, parece que alguém usa isso como explicação. Então, a ficção científica tá sempre buscando isso como referência também, porque explica por que que, né, em todo lugar vai ter ser humanoide. Então, se a gente um dia encontrar uma raça alienígena inteligente e ela for muito parecida com a gente dá para levantar suspeita né a gente vai ficar pensando olha aí ó tem alguma coisa por trás disso pode ser que esses alienígenas que a gente encontre também tenham sido criados por outros tipo assim talvez não foram os que vieram e a gente eles estão no mesmo barco que nós né então tentando achar o criador eles junto com a gente pode ser que aconteça também é o que eu vi sobre é, isso
1: Fernando é o seguinte. É, disse que tem uma teoria aí que o, um dos fundadores, ou escritor, ou roteirista, não lembro do Star Trek, ele, ele era um membro estudioso também de ufologia, etc., e ele entrou em contato com, ou teve contato com extraterrestres, e por isso que ele, ele, ele montou a série. E toda a série é alguma coisa que existe de verdade. E aí tem lá o princípio no Star Trek, que uma civilização que não atingiu certo ponto, ela não vai ser... É, Incomodada, não incomodada. Isso. É, é, a eles
0: de prime, isso, eles chamam de Prime Directive. É a primeira diretiva que assim é, eles não podem intervir numa civilização que ainda não atingiu a viagem espacial, eu acho, uma coisa assim, para não influenciar a cultura deles. É o contrário dos deuses astronautas que vieram aqui e bagunçaram tudo a nossa cultura. É isso, eles não querem que aconteça, basicamente. É
1: exatamente isso. Então não sei, diz que existe né, a Star Trek e aí diz que os ufólogos estudiosos dizem que existe uma confederação exatamente como existe em Star Trek, que existem várias raças, e até se o nome de um monte de raça é, de diferente, diferentes setores da, da, da galáxia e tal. Então aí aí eu já não sei se é verdade, se não é verdade. Não, mas eu não sei como é... saber, mas é interessante. É, é só para comentar assim que também é, há essa essa percepção aí de, de, de muita coisa. é diz que, por exemplo, no, nos primórdios, aí na época do, do hinduísmo, havia duas raças de alienígenas que se enfrentaram, e explodiram bomba atômica um no outro. Isso há, sei lá, 50 mil, 100 mil anos. Na verdade, diz que não era nem na Terra, era em Marte. Aí Marte ficou seco, aí daí a ideia colonizar na Terra. Então, existem várias teorias aí que o pessoal começa a delirar e, e vai a fundo. Então uma guerra entre, entre duas grandes é, raças na, na, em Marte, na época, que foi presenciada por humano, mas é. aí nunca, talvez, nunca saberemos.
0: Sim. É, você estava falando uma coisa lá no início, Cauê, e agora eu lembrei, eu quero comentar. Você falou que você acredita que se alguém... Isso é uma coisa que a gente comentou esses dias num grupo, é que se alguém vier visitar a gente, vai ser por sondas. Isso faz mais sentido. Eu tinha até comentado lá, que, que é o seguinte, né? É... Digamos que venha mesmo uma nave alienígena aqui para a Terra. Eu acho muito pouco provável que se vier uma nave alienígena, ela venha com o ser alienígena, biológico, lá dentro da nave, pilotando ela ou passeando. Por quê? Porque a viagem no espaço ela é muito longa né, e muito perigosa, por, por uma série de motivos. Então, você meio que é uma viagem meio suicida, a não ser que seja um explorador muito estilo... Aqueles caras que escalam o Monte Everest ou vai lá para a Antártida, lá na época, lá, 100 anos atrás, sabe? É uma aventura muito complicada de fazer. Imagina, chegar aqui, atravessou 100 milhões de... Sei lá, milhões não, mas tipo assim... A, a nossa Velázquez já tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então alguém veio aí, meio distante, sei lá, viajou 10 mil anos-luz, ou mil anos-luz, sei lá. É bastante, isso é bastante. Não tem como... Se você viajar perto da velocidade da luz, quer dizer, você já demorou 100 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos. Já é uma viagem longa. para você chegar aqui e ser abatido por um, <risos> por um caça, sabe, é muito azar, né? está chegando na linha de chegada e leva um míssil na cara. Então, é muito perigoso. E, e, e aí, a gente vem com essa teoria. Se for para a civilização alienígena entrar em contato com outras civilizações, vai fazer mais ou menos como a gente está fazendo agora. Levar sondas né, para os outros planetas, fotografar, fazer alguma comunicação. Então, porque seria arriscado. A gente pensa assim, não, mas eles são muito tecnológicos. Eles podem vir aqui com as naves e fazer o que quiser. Olha, a tecnologia, querendo ou não, ela obedece os limites impostos pelas leis da física. E tem coisas que não dá para fazer. E isso que é uma birra que eu tenho. Não dá para viajar acima da velocidade da luz. Isso não tem jeito. Infelizmente não dá. Por que, que não dá? Por causa do E igual a MC ao quadrado. A teoria do Einstein. Ah, mas é só uma teoria. Não é. Ela, ela é aplicada diariamente em qualquer coisa. Você, você fabrica um satélite manda ele para o espaço. Se você não usar o E igual a MC ao quadrado. O satélite não vai funcionar. Ele vai cair. Vai dar problema. É uma teoria que funciona. Ela existe. Ela, ela faz... Parte da, da base da, da física moderna. E por causa disso, você não pode viajar acima da velocidade da luz. Nem, nem na velocidade da luz, não dá, não tem como. Não tem milagre que faz. A não ser que você pegue um atalho, aí vem aquelas teorias do buraco de minhoca, que você entra, é, ah entra num buraco negro, sai do outro lado. Tudo bem, o problema é que é muito instável, né? Entrar num buraco de minhoca pra sair do outro lado é mais você falar assim, ah, vou entrar num bueiro que eu não preciso pegar ônibus, né num dia de enxurrada. É beleza mas não tem nenhum mecanismo que garante que você vai sair lá do outro lado sem morrer afogado né sem dar um monte de problema é, é não é não é simples não é uma coisa que você tem um controle então é muito complexo então começar com sondas a gente receber sondas alienígenas é o passo mais lógico e a gente nem recebeu a sonda a gente não viu não pegou nenhuma sonda alienígena pelo menos publicamente mostrada publicada é, é, né examinada então mas seria o primeiro passo se a gente vê uma sonda um dia alienígena, que não precisa ter o alien dentro, vocês ser um mecanismo alienígena, uma antena, uma coisa assim, aí começa a fazer mais sentido, né? E ela ser autorreplicável, aí vem esse negócio das impressoras 3D, faz sentido, pô, ela cai num asteroide, começa a minerar o asteroide e fabrica mais cópias dela mesma, então ela vai e se dispara para vários outros lugares de novo, então ela vai se autorreplicando e criando uma rede de comunicação, de sondas, então os alienígenas não precisam nem fabricar e mandar para o espaço, elas vão meio que se criando, isso faz muito, muito mais sentido, é muito mais palpável tecnologicamente do que falar que o cara veio numa nave acima da velocidade da luz e atravessou não sei o quê. Eu acho interessante, só que a gente não viu nenhuma evidência disso ainda. né? E essa é, a, é o que eu queria comentar, fazer uma ponte com aquilo que a gente falou. Eu não sei se você que falou, Cauê, daí você explica uma vez que aqueles cinzinhos, os, os greys, né, que são aqueles alienígenas cinzentos, eles podem ser sondas, é isso? Robôs, né? Eu não sei se foi você que comentou uma vez. É isso? Então, aí a gente vai discordar, Fernando. Eu,
1: ah, eu mas... discordo. Eu discordo de você nesse ponto. É, e discordo por dois motivos. O primeiro é que já é provado que você consegue. Que, que pode existir buraco de minhoca. O que não é provado é como estabilizar um buraco de minhoca.
0: Exato. Mas, pode, é... Isso. Eu nunca disse que não pode. É, é difícil você fazer um uso é, seguro dele, é isso que eu quis dizer. Isso. E aí, eu, eu
1: vou linkar esse item com o segundo item que eu, que eu vou comentar. É, até 100 anos atrás, a gente não sabia o que, que era a, a teoria da relatividade do Einstein. Então, é algo muito novo para a gente. Em 100 anos, a gente descobriu a relatividade, tem as descobertas do Tesla também, tem Thomas Edison, tem vários, várias questões da física que a gente usa no dia a dia que a gente descobriu em 50, 100 anos, nos últimos 50, 100 anos. E. e por exemplo, a gente não consegue ligar hoje a teoria da relatividade com a mecânica quântica. Quer dizer, é uma outra área da física. E dizem é, aí os físicos, que a grande chave do universo está em como você conseguir conectar essas duas coisas. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir. E se existe uma civilização é, mais avançada que a gente, talvez eles já tenham descoberto. E talvez é, eles consigam viajar tranquilamente pelo universo é, em velocidades muito, muito maiores do que a gente consegue... É, e utilizando aí atalhos, é, e quando eu digo atalho é buraco de minhoca, sei lá, é buraco negro, ou, quer, ou qualquer outra coisa que seja que a gente nem, nem conhece, é, por exemplo, a gente é, somos seres tridimensionais, de três dimensões, mas existem físicos que, que, que comentam que existem 11 dimensões invisíveis, então, talvez até dimensionalmente exista alguma forma de você se locomover. Eu não faço a menor ideia, não. Eu não consigo nem imaginar isso. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. E que talvez essas coisas, esses segredos, o dia que a gente descobrir, a gente consiga é, acessar pontos mais distantes do universo. Mas sim, com a, com a teoria que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue acho que nem andar a 10% da velocidade da luz, se não me engano. É, é muito pouco. É, a gente levaria, acho que levaria um ano para chegar em Marte eu acho que é um ou dois anos para em mais então é, é. assim é, as distâncias do universo são muito muito longas mas é o que eu divirjo do, da, de, de alguns físicos e de pessoas que não acreditam em, em seres extraterrestres então na terra por exemplo é porque eles eles é, pautam esses seres com a tecnologia que nós temos hoje com a física que nós conhecemos hoje é, e eu acho pode existir, porque talvez existem segredos que ainda a gente não descobriu, ou talvez nem vai descobrir, e que talvez alguma civilização mais avançada tenha conseguido chegar neles. Entendeu? Mas voltando aos Gray, é, também tem aí dentro do mundo OVNI uma, uma teoria que os Gray são, são robôs. São robôs de... Só que em vez de ser um robô de ferro, como nós temos a imagem de um robô, são robôs de cartilagem. Que, que é, são enviados justamente para fazer essa, essa missão, essa inspeção em países em planetas e talvez os, os alienígenas tenham interesse então é essa essa é a teoria que eles são robôs é, tem, uma, tem uma expressão que usa não é não é de carne mas, mas é como se fosse humano é com tecido um tecido gelatinoso sei lá alguma coisa nesse sentido
0: é um é poderia ser um Android um robô um Android alguma coisa biomecânico, sei lá, alguma coisa assim
1: isso, é, e, e, mas também comento tem outra linha que diz que os Grays são uma raça uma raça inferior
0: uhum. de alienígena, e
1: eles são magrinhos cabeçudo e porque é, no planeta deles, ou porque eles passam muito tempo no, no, no espaço, é, não tem gravidade então é, eles acabam ficando pequenininhos
0: entendi é, é uma explicação porque, válida Uma jeito de conservar entendi. o corpo por mais tempo alguma coisa assim, pode ser
1: e aí a cabeça é grande porque eles têm um cérebro maior, são mais desenvolvidos que a gente. Então é, o cérebro deles se desenvolveu. Essa é a explicação aí de por eles forem uma, uma, uma espécie, por que são daquele jeito. Mas aí tem os reptilianos também, que, que se fala, aí tem vários.
0: É que Sim, o é, aí tem... é mais comum, né? Que... É, tem eu acho que uma vez eu vi um gráfico, uma coisa assim, tinha uns 20 ou até 50 raças já catalogadas, baseado na, nas aparições, né, nos avistamentos e tal, que as pessoas foram alegando, o pessoal foi desenhando, fazendo, e, tipo assim, identificaram, tipo assim, 50 diferentes, sabe? É, o que eu acho muito legal é que, por isso que eu falo que é um fenômeno antropológico interessante de avaliar, se você vê esse desenho das 50 raças as primeiras são muito parecidas com aqueles monstros do pântano, aqueles de filme de terror, sabe? Com muita barbatana, com muita, sabe? Meio com os pés, assim, de, de aquático, né? E conforme vai avançando, eles vão ficando meio exóticos, diferentes, todos meio iguais. Aí começa a ter três olhos, aí começa a ter cinco olhos. Aí eles vão indo para aquele formatinho do ET, que é o corpo mais fininho, com os olhos grandes, cabeça oval, e começam a ser todos meio iguais. Então, eu tenho uma... É, não é minha essa teoria, mas óbvio é uma coisa que o pessoal fala, que existe um fenômeno também cultural, né, nos avistamentos então, conforme os próprios filmes e a mídia foi repercutindo e retratando a imagem do alienígena, as pessoas foram começando a moldar o que elas viam então pode até ser que, eu não, eu não vou negar aqui fala que não existe mas é, é, não, não é isso, mas eu quero dizer assim muito do que a pessoa alega que ela viu é muito influenciado pela cultura daquela época daquela década que ela se alimentou então se hoje você falar alienígena a pessoa vai pensar num verdinho aí cinza, com esses olhos grandes 50 anos atrás falar em alienígena, ela vai pensar nesse monstro talvez meio pantanoso, assim meio com barbatana, com, com coisa assim sabe, dependendo da época, muda um pouco o que, que ela lembra por causa da cultura da época então isso influencia um pouco também é, mas digamos que realmente existam, seria mais ou menos esse número aí. Descovador também, tem vários, né, eles começam naqueles formatos mais rústicos, né, e vão ficando mais... aerodinâmicos, vamos dizer, eles vão ficando mais modernos e tal, com aqueles formatos mais de gota, assim, né, mais... É, como eu falei, aerodinâmico e os antigos era aquela coisa rústica, grande, parece umas panelas grandes, assim e tal, mas muito baseado no, no que a gente avistava e tem esse fator cultural. Porque quando é uma bolinha, de luz no céu, você não tem como dizer exatamente como é a forma, né, então as pessoas meio que preenchiam, né, o espaço ali do que ela tá vendo com a cultura da época, né, com o que tinha na época então tem muito esse fator cultural, né, esse fator como posso dizer é, psicológico cultural da época midiático da época aliás, você já viu alguma coisa? Quer comentar sobre isso? E você já avistou alguma coisa estranha no céu? Uma luzinha?
1: Não, tipo? nunca, não, nunca vi Ou nada é, é, tem as tem charuto, formato de charuto, formato ah. de disco, aí tem um monte de formato, inclusive da, da semana passada diz que era formato de charuto, é, os que foram vistos nos Estados Unidos, mas aí eu realmente, eu não, o negócio de gringola para um, uma linha muito é, imprecisa, porque aí que nem eu comentei, Aí tem gente que falta tem 20 raças, 50 raças. Tem o reptiliano, tem o, o que mora não sei aonde. Os caras já sabem até o planeta de onde o cara veio. Então uhum. assim, aí eu já começo a ficar um pouco cético em relação uhum. a isso. Aí já já passou do, do limite para mim. Aí já já passou do ponto. O meu o meu o Porque... limiar é é que existe vida inteligente, talvez tenham visitado a gente para conhecer, mandar sonda. Mas aí quando começa a entrar muito é, queria até comentei lá é, as quimeras, os deuses do, do Egito, aí eu já começo a ficar um pouco cético em relação a isso.
0: Aham, uhum. não? Concordo. É, como última coisa, eu, eu vou comentar rapidinho, que é o seguinte, eu morei numa cidade muito pequena, né? No interior do Mato Grosso, até meus 17 anos. Então era muito escuro e na época acabava muito a luz. Tá? Então eu podia... Eu tive esse privilégio, eu vou dizer que é um privilégio, eu acho que o pessoal aí que vai muito para fazenda de noite, assim, sítio, essas coisas tem esse privilégio também. De você olhar o céu estrelado, totalmente limpo, né? É, de noite, sem luz nenhuma no ambiente. É uma coisa que eu diria que é fascinante, assim, é muito legal. Cara, e você vê muita coisa no céu se mexendo. Você vê muita luz, você vê muita coisa. Então, é, eu diria assim, é muito fácil você dizer que você está vendo um ovni, mas muitas dessas luzes, né, são. É... Meteoros mesmo né é, 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 é Pedras caindo na nossa atmosfera Ela faz o, aquele risco né, no céu Cai, ela queima completamente na atmosfera Quando ela é muito pequenininha mas Ela faz aquele risquinho no céu Acontece muito isso E tem muito é, é, Satélite, você observa os satélites passando Se você prestar atenção um ou outro Você vê se movimentando E às vezes você não percebe Ver algum vulto, alguma coisa piscando rápido Cara, e às vezes é até assim um insetinho que passou e refletiu a luz, sabe? Então tem muita coisa. E óbvio, pode, vamos dizer, tem disco voador também? Tem. Vamos dizer que passou lá um. Mas é muita coisa para filtrar. É muita coisa para observar. É por isso que é muito difícil, né, esse estudo de ufologia, separar o joio do trigo. E, uma, e os estudiosos sérios, né, eles têm bastante trabalho de ficar tentando é, separar essas duas coisas, né? É, ficar tentando tirar esse lixo aí e pegar realmente os casos que fazem, é, vamos dizer assim, que, que poderia fazer sentido não ser algo desse planeta ou do, do nosso, ou, ou uma coisa do sistema solar. Então, é isso, eu queria dizer, é isso aí, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Não, não, por mim tá, tá ok. <risos> então tá bom. Então, mas é isso então, Cauê. então Esse foi o nosso papo, aproveitamos esse, esses casos recentes aí da... Dos avistamentos, OVNIs, a bola que caiu lá na, na Praia do Japão, para a gente comentar um pouco sobre a nossa, a nossa visão sobre ufologia e, e, e tudo mais. Eu acho que foi um papo bem legal. Isso é isso, então. Eu quero agradecer aí a sua participação. A gente se vê aí no próximo episódio. Falou.